0: <tulukseen> Äiti,
1: mona mummu tulee.
0: Oi niin.
1: <tulukseen> Helpolla puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa. Minä olen Taneli Rantala. Ja minä olen Jukka Joutsinemmin. Tämä on LiftCast, podcast, jossa nostamme sinut ja organisaatiosi seuraavan tasolla. Tervetuloa kuuntelemaan Liftcastia tänään studiossa seurannasi on Taneli Rantala sekä tietysti erittäin mielenkiintoinen vieras. Tänään puhutaan toimitusjohtajuudesta ja toimitusjohtajana onnistumisesta. Tämä on minulle tietysti toimitusjohtajana erittäin läheinen aihe, ja olenkin odottanut tätä keskustelua erittäin pitkään. Tänään aion kysyä just niitä kysymyksiä, jotka on minua mietityttäneet, ja uskon, että sinä nykyisenä tai tulevana toimitusjohtajana tai johtajana tulet myös hyötymään tästä keskustelusta. Studiossa minun kanssa tänään on tietysti Hannu Matias Nurmi. Hannu Matias on kirjoittanut paljon kehutun johtaja ja ajattele kuin menestyvä toimitusjohtajakirjan, joka on muun muassa tämän vuoden businesskirja finaalisti Hannu Matias on myös itse toiminut toimitusjohtajana useassa firmassa, joten asiantuntemus ei kumpua ainoastaan tutkimuksesta. Tällä hetkellä Hannu Matias on Chief Executive Searchin perustaja ja toimitusjohtaja. Tervetuloa Hannu Matias. Kiitos tuonne, mukava olla täällä. Mitä sinun viikko on rullannut tähän mennessä? Kiitos viikko. On ollut
0: ollut aika tyypillinen, paljon asiakastekemistä ja ehdokkaita tavannut, jutellut omien ihmisten kanssa. Tänään aamulla oli erityishetki, oli isänpäivä kahvit tuolla Kuopuksen. Eskariryhmässä siellä oli paljon isiä ja lapsia, ja lähti päivä oikein loistavasti käyntiin.
1: Mahtavaa. Sehän kuulostaa hyvälle piristykselle tähän viikkoon. Sanoit, että tämä aika tyypillinen. Onko tämä tämmöinen tyypillinen toimitusjohtajan viikko tosiaan?
0: No joo, tietenkin pienessä firmassa toimitusjohtajana itse teen sitä, sitä ydintyötä kädet savessa, niin kuin kaikki kollegatkin. kollegatkin. Ja sitten sen lisäksi toki, toki sitten hoidan meillä niinku... No, tarjoan johtamispalveluita meidän ihmisille hyvin itseohjautuvassa organisaatiossa sitten aika paljon teen ihan perushallintoa, lähettelen meidän laskuja ja päivittelen erilaisia ekseleitä ja pyöritän firmaa siinä, jotta kaikilla muilla olisi helppo tehdä sitä ydin, ydintyötä, mutta aika tyypillinen ja tämä sanotaan, että tämä loppuvuosi on suorahakualalla varmasti alan kollegat allekirjoittaa niin se vuoden kiireisin vaihe tässä hmm. jouluksi pyritään saamaan valmiiksi mahdollisimman paljon hakuja ja sitten tyypillisesti niitä taas käynnistyy siinä. siinä sen jälkeen, että on tämmöinen syklinen bisnes. Toinen kohta tulee sitten siinä just ennen kesälomille jäämistä, milloin usein kanssa sitten juostaan
1: kovaa vauhtia. Just näin. Kiva ne. aika. Mahtavaa. Tässä hyvin tota, mun mielestä tuot jo sitä esille, että näinhän se on, että toimitusjohtajan testi saattaa vaihdella. Ja tehtävät Kyllä. saattaa vaihdella hyvin paljon riippuen sitten organisaatiosta. Kyllä, näin se on. Otetaan tämmöiset pienet lämmittelykysymykset tähän alkuun, niin tota, mm. ihmiset pääsee vähän tutustumaan suhun ja, ja, ja kuulemaan, että, että minkälainen kaveri siellä, siellä tota, korvanapessä tällä hetkellä on. Eli mitä sanoisit, mitkä kolme substantiivia kuvaavat Hannu-Matias Nurmea?
0: Mm. Varmaan isä, sitten olen juniori jalkapallon valmentaja ja... Sitten suorahakualan yrittäjä, ehkä noin kolme summeeraa jo suurimman
1: Oikein hyvä, oikein hyvä. Loistava. Ja sitten tämmöinen tota, Esa Saarismainen kysymys. Mm. Ää, mitä tulee huoneeseen, kun Hannu Matias Nurvi tulee huoneeseen?
0: Mm. Sitä. Hyvä kysymys. Tota, Mä toivoisin, että tulee huoneeseen sopivassa suhteessa niin kun sellaista kuuntelua ja ehkä lempeää arvostusta, mutta toivottavasti myös uusia näkökulmia ja ideoita. Ideoita ja sellaista, että et, et, niin balanssissa keskenään. Hmm. keskenään. Tämä on varmaan semmoinen teema, mitä niin vähän riippuu tapaamisesta myös, että kun tekee sekä konsulttina, mihin kuuluu semmoinen näkemyksellisyys ja neuvonanto ja asiakkaan aika voimakaskin haastaminen välillä ja ja arviointi, ja paljon sellaista niin suoraviivaisempaa tekemistä, ja sitten kun on samaan aikaan myös coachina, niin sitten coachina pitää ottaa hyvin erityyppinen eri työkalu ja kiinnostus, ja uteliaisuus, ja semmoinen ei-tietämisen tila, ja kaik- kaikkea muuta tämän tyyppistä, että sitä pääsee myös sitä mindsettiansa vaihtamaan aika paljon, ja riippuen vähän siitä, että missä roolissa astuu huoneeseen, niin se voi myös näkyä, näkyä, mutta siitä tykkään myös toisaalta tosi paljon. Pääsee aina tilanteeseen sopivalla tavalla, mutta varmaan ihan jos miettii niin kuin itseä tyyppinä, niin varmaan ton tyyppisiä asioita toivon, että
1: Joo. Tuleeko tietoisesti etukäteen mietittyä sitä, että, että nyt haluan tuoda tämmöistä energiaa ja tämmöistä inputtia tähän?
0: Yhä enemmän, yhä
1: enemmän varmaan. Mä, mä luulen, että se, jotenkin se
0: tietenkin tämän kirjankin myötä. Tuli tosi voimakkaasti se kokemus niin kuin, toimitusjohtajilta siitä, että kun he olivat johtoryhmäläisen roolista monet hypännyt toimitusjohtajaksi, niin yhtäkkiä he tuli hirveän tietoiseksi siitä, että heitä tarkkaillaan, mm. heidän pieniäkin tavallaan niin kuin, mikroilmeitä ja niin kuin, olemusta ja vireystilaa ja kaikkea muuta tarkkaillaan. Ja kyllä se, kyllä se, me, mä yritän vetää mahdollisimman niin kuin, autenttisena, että meillä on aika pieni tiimi ja semmoinen hyvin niin kuin, jotenkin spontaani meininki, emme selvä, niin kuin, sillä tavalla en, en tee asioita aina hirveän tietoisesti, mutta kyllä, mä aina pyrin tuomaan jollain tavalla kuitenkin niin kuin eri tilanteisiin sellaisen niin kuin rakentavan positiivisen sävyn. Mm, mm. E- etenkin ehkä, jos tiedostaa, että et, et on vaikka ollut niin kuin päivä lähtenyt vaikka huonosti liikkeelle ja on, on jotain ärsytystä, niin pyrkii vähintään tunnistamaan ne ja jotenkin, että mm. hei, mulla on nyt tällainen olo, niin se on ihan ok ja se ei ole lopullinen. Ja, ja jotenkin sillä vaan tekee vähän sellaista tunnetyötä. Eikä niin. ennen sitten, kun rysähtää huoneeseen ja tuo sen kaiken mukanansa. Että
2: se tulee,
0: tulee tehtyä välillä vähän hengiteltyä itsenäisesti ja joskus Power-applikaation
1: ohjaamana, ohjaamana tarvittaessa. Kyllä,
0: erittäin
1: hyödyllistä. Hyvä, hyvä vinkki. Tota, mihin suuntaan sa haluat viedä työelämään?
0: Mä haluan viedä sellaiseen tota, suuntaan, jossa mielellään... Meillä on sloganinkin Chiefillä tavallaan että me halutaan niin kuin, rakentaa parempaa suomalaisten johtajuutta yksi to kerrallaan. Mm. Jotenkin se tosi vahvasti se ajatus, mä uskon, että hyvä, hyvä johtaminen muuttaa maailmaa parempaan Vai. suuntaan. Ja mm. sitä kautta ehkä se oma ääni työelämässä, niin kuin, jos miettii minkälaisia kaikki ääniä, niin me toivon, että se olisi jollain tavalla myös sellainen inhimillisyyden ääni.
2: Mm-hmm.
0: Ääniä jotenkin ehkä, ehkä se, se on myös se feedback, mitä tuosta kirjasta on tullut paljon että vaikka se on sinänsä niin kuin siellä annetaan paljon näkemystä siihen miten, miten johtaa tavalla joka johtaa niin kuin ihan taloudelliseen menestykseen mutta kuitenkin se, se niin kuin perusvire on kuitenkin se että olisi hyvin organisaatioita ja mm-hmm. ja sitä kautta niin kuin. Ja mä itse uskon että en kohti, että kaikki lähtee siitä niin kuin johtajuudesta. Toki paljon myös omistuksesta. omistajana ääni vaikuttaa yllättävän paljon niin kulttuuria siihen, mitä, mistä voidaan tehdä, mutta, mutta se on niin se oma missio tässä
1: ja. Ja. elämän aikana. Mahtavaa, hieno, hieno suunta ja tuommoisia tekijöitä kyllä tarvitaan tässä kentässä ylipäin paljon. Työ, työmaata riittää. Jos miettii tätä toimitusjohtajuutta vielä aiheena, niin miten tästä muodostui sulle semmoinen tärkeä aihe?
0: Se oli tota, mä olin silloin vähän alle 30-vuotiaana kertaa toimitusjohtajana, tosi nuorena jäl- jäl- ja jälkikäteen ajateltuna. Monet tälläkin hetkellä on jotenkin niinku startup kentässä siinä. Ja tota, moni, monia juttuja niin kuin tein ja osa onnistuja ja osa, osa ei. Ja sitten sitten suorahaku... Duunin kautta tietenkin on päässyt niin kuin, asia, asiakaskeissien kautta sukeltaa siihen aiheeseen monestakin eri, eri kulmasta. Ja ehkä se varmaan se, niin kuin, konsultointivuosien aikana sitten kypsy semmoinen ajatus, että kun konsultti yhteen sukeltaa tosi syvälle mm. ja selvittää nopeassa ajassa kaiken mahdollisen siitä ja pyrkii niin kuin, syvään oppimaan pistemäisesti sen tietyn kontekstin ja siihen liittyvät tavoitteet ja kulttuuri ja niin jotenkin se, muolko alkoi kiinnostaa vähitellen se, että mikä se punainen lanka on, mikä toisaalta yhdistää niin kuin, ainakin nyt Suomessa niitä niin onnistumisia ja epäonnistumisia ja sen tyyppisiä kysymyksiä, että mistä toimitusjohtaja ylipäänsä kasvaa. Me nähtiin aina heidän siinä vaiheessa, kun he ovat niin valmiita siihen tehtävään, mutta mitä siellä on tapahtunut aiemmin ja hmm. mitä voidaan niinku sanoa vetämättä mutkia liian suoreksi. suoreksi. Sitten, sitten tota, lähdin vaan haastattelemaan ison kasan. Ihmisiä ja selvittää sitä, sitä aihetta. Mulla oli itse alun perin se kysymys, millä perin varmaan ehkä melkein kymmenen ensimmäistä haastattelua oli, aika niin kuin ehkä negatiivisellakin kulmalla siihen aiheeseen, että miksi toimitusjohtajat saa potkut. Että se oli se niin kuin alkuperäinen kysymys, mutta siis se laajeni vähitellen niin kuin kokonaisessa kirjassa, koska mä huomasin, että monet asiat juontaa juurensa sinne ihan niin kuin sen toimitusjohtajuuden alkutaipaleelle. Mm. Sitten totesin, että ei tätä voi jättää pelkästään tähän niin teemaan, että se on liian, liian negatiivinen. Ensinnäkin sitten alkoi kiinnostaa monet aiheet sitä kautta, kun oppi lisää. Ja sitten tein, tein haastatteluja aina tiettyihin teemoihin, ja sitten lopuksi alkoi tuntua siltä, että se aineisto ikään kuin saturoituu. Ja ja. Sillä vaiheessa sitten alkoi pistää
1: niin, Se on aika mielenkiintoisesti rakennettu se kirja, että siitä, siitä hausta ja eteenpäin, ja ja tota, ensimmäisistä viikoista eteenpäin sitten mennään aina siihen asti, kun, kun jätetään sitä tehtävää.
0: Kyllä, kyllä. ja niin kuin kaikilta elinkaaren vaiheilta tuli tosi hyvää inputtia kyllä näiltä haastateltaviltä, sitten totta kai luin, luin hirveän paljon sitä niin kuin jo kirjoitettua kirjallisuutta aiheesta hmm. ja
1: tutkimusta, ja tällä yritin sitä sitten
0: laittaa nippuun pitäen kuitenkin jonkun omankin äänen siinä. siinä kyllä.
1: Näitsä, että tota, varsinkin jos miettii suomalaista, niin tuota kirjaa ei ollut vielä kirjoitettu niin sanotusti, että et siellä niinku oli selkeä käppi sille ja tarvetta.
0: Ei ollut. Toimitusjohtajuista on kirjoitettu enemmän ehkä semmoisen legal compliance-näkökulmasta, että nämä on toimitusjohtajan vastuut ja velvollisuudet ja sitten paljon sitä firman talousjohtamisesta ja siitä, että mikä toimerin vastuu siinä on. Siitä on kirjoitettu, hallitustyöstä on kirjoitettu tosi paljon hyvää suomenkielistä kirjallisuutta sekä tämmöisiä elämänkerta siihen suuntaan taittavia, niin kuin loistava jorma rannan sitten ihan tällaisia niin kuin tavallaan, niin kuin, mitä käytetään jossain HHI-kursseilla oppikirjoilla, mutta sitten tämä toimitusjohtajuus oli sellainen, se oli niin kuin yllättävänkin alikirjoitettu aihe suomen kielelle. Siitä löytyy englanniksi muutamia tosi hyviä mm. kirjoja, ja itse olin niidenkin kautta sitten innostunut siihen, mutta huomasin, että siitä aiheesta ei löytynyt suomen kielellä tehtyä teosta, niin totesin, siinä on se meikäläisen paikka sitten tuottaa se, kun aihe oli valmiiksi ja kiinnostava.
1: Joo, joo. Tämä mielenkiintoinen, koska tässäkin kuitenkin semmoinen kulttuurilliset tekijät on, on merkittäviä. Näetkö, näetkö, että siellä toimarina oleminen on ehkä vähän erilaista kuin suomalainen
0: Joo, ehdottomasti, ehdottomasti on, on siinä eroja. eroja niin kuin, ehkä se jotenkin syvälle suomalaisuuteen kuuluu semmoinen oletus siitä, että, että asiat, mitä me Tehdään täällä ei automaattisesti ole maailman parhaita ja monessa kohtaa olla ehkä vähän liiankin jotenkin hmm. Mulla on aika positiivinen käsitys suomalaisesta johtamisosaamisesta. Tai ainakin löytyy loistavia suomalaisia johtajia, jotka pärjää kansainväliselläkin mittapuulla. Ja jotenkin, itse olin pitkään kansainvälisessä yhteydessä niin jotenkin semmoinen suomalaista ehkä pohjoismaista johtamista arvostetaan kansainvälisessä mittakaavassa. Ja. Korkealle, korkealle ja. se nähdään ehkä nimenomaan sellaisena niin kuin aika humaanina ja ihmisläheisenä, mikä on niin kuin hyvin sidoksissa tämän ajan hengen kanssa. Ja. Silleen, tota, et, et jotenkin, silleen, tota, se on ollut, ollut kiinnostava vaihe, on se varmasti niin kuin eroja,
1: ja. mitä näyttää.
0: Ja toki Tossa... ja Ruotsinkin välillä valtavia
1: <laughs> Näin näin Toi on mielenkiintoinen, tota, on törmännyt semmoiseen myyttiin, kuin, että, että Suomi on täynnä huonoa johtajuutta, ja, mm. ja tämä oli yksi sellainen myytti, meillä on aikaisempi podcast-jakso, jossa vähän puretaan johtamisen myyttejä, mm. ja tämä oli vähän semmoinen myytti, jota me ei ihan täysin pystytty äh, bustaamaan tai sitten mm. tukemaan, että onko Suomessa huonoa johtajuutta mm. äh, verrattuna niin ma- maailmanlaajuisesti, mutta Sun näkemyksen mukaan siis Suomessa on ihan hyvä laitusta johtamista?
0: Joo, suomalaisessa johtamisessa on tiettyjä niin universaalisti hyvän johtamisen niin kuuluvia ominaisuuksia, niin sellainen integriteetti ja suoraselkäisyys ja sitten tällainen luotettavuus, että se, että kun puhutaan jostain ja sovitaan jotain, niin se tehdään, niin Suomalaiset on suomalaisten niin supervoima globaalissa mittakaavassa ja muutkin maat ymmärtää, että suomalaisen sanaan voi tietysti lähtökohtaisesti luottaa, tarkeita stereotypioita, että löytyy varmasti epäluotettavia suomalaisiakin. Mutta mut, mut ja mä jotenkin itse ajattelen niin kuin tänä päivänä myös niin, että tietynlainen ennakoitavuus ja ehkä niin harmauskin, se, että, että ihmiset voi jollain tavalla niin kuin jopa päätellä, mitä se oma pomo tai toimitusjohtaja ajattelee, niin ne ovat hyviä johtajaominaisuuksia, sellainen että sellainen niin kuin ja tällainen niin kuin show-tyyppinen johtaminen, missä lietsotaan. Ihmiset hurmokseen, niin sillä voi olla myös destruktiivisia taipumuksia. Aika usein sellaiset niin kuin, elämää suuremmat johtajat niin jättää jälkeensä organisaatiot, jotka ei aina niin kuin, pyöri hirveän hyvin ilman heitä. Ja mä uskon jotenkin kestävä kestävään johtajuuteen, että hyvä johtaja parhaimmillaan luo, luo kestävää maaperää, että heidät voi periaatteessa poistaa sieltä ja sieltä löytyy kykeneviä niin korvaa, ketkä on päässyt kasvamaan siihen niin kuin, ja että et jatkaa pyörimistään fiksuun suuntaan ilmankin sitä niinku,
2: huippunero-toimitusjohtajaa.
0: Mm-hmm. Mä ollut tuolla puolella suomalaisilla on paljon, paljon niinku, luontaisia vahvuuksia, jos et miettii, että minkälainen tanssi me nyt ollaan.
1: Joo, joo. Hyvä. Oikein hyvä näkemys. Tämä toimitusjohtajuus, niin äh, sitä jollain tavalla totta kai siinä on tämmöisiä pieniä, pieniä niinku, Monet arvostaa sitä toi, niin roolia ja, ja näkee siinä jotain, jotain niin klamouria jopa mm. myöskin, mutta, mutta monet, jotka on ollut toimitusjohtajana, niin ymmärtää myöskin, että se on äärimmäisen vaikea paikka. Mm. Ää, mistä tämä toimitusjohtajana olemisen vaikeus oikein kumpuaa mielestä?
0: Joo, se on, se on niin kuin oma lajinsa. Se on oma lajinsa, jota voi harjoitella ja jota voi oppia. Ja se oli ehkä y- yksi syy, miksi kirjoitin kirja. Se oli hauska jotenkin, jos minä mietin, lähestyn vähän kauempaa tätä hyvää kysymystä. Mm. Se kommentti, mitä minä olen tuosta kirjasta saanut toimitusjohtajana toimineilta, on sitä, että hei, tässä oli juuri ne asiat, mitkä niin muuttui silloin, kun minusta vaikka tuli toimitusjohtaja. Mm. Ja sitten taas ihmiset, jotka eivät olleet toimarina, niin on kommentoinut, että hei, tämähän on niin hyvä yleisjohtamisen oppikirja. Me et sanoisin, että et niinku keskimäärin varmasti se muutos siitä, kun ihminen toimii jossain ehkä muun tyyppisiin johtamistehtävässä ja sitten ryhtyy toimitusjohtajaksi, niin se on kuitenkin isompi kuin ihmiset keskimäärin ajattelee, etenkin jos johdettavana on yhtään isompi, isompi organisaatio. Ja siinä, niin kun, mä sanoisin, että riippuen totta kai niin monesta muuttujasta organisaation koko toimiala, omistuspohja, JNE, niin tota, yleensä siinä toimitusjohtajuudessa kuitenkin isoin Muutos on se, että yhtäkkiä raportoidaan hallitukselle, joka on yleensä useampi kuin yksi ihminen. Mm. Totta kai sitten, jos on maayhtiön toimitusjohtaja, niin sitten voi olla, että raportoidaan jollekin regionan vetäjälle tai jollekin muulle, mutta ne ei ole varsinaisia sinänsä niin, niin tehtäviä tai, tai mm. ei ole siinä mielessä CEO on enemmän managing director-tyyppinen tehtävä. Mutta näissä, missä on hallitus, niin se on ainakin iso muutos, ja se vaikuttaa siihen tapaan, että yhtäkkiä pitää... Niin kuin hallita odotuksia joukolle eikä yksilölle, ja sitten pitää toisaalta niin toimia johtoryhmän kanssa. Ja sitten etenkin, jos puhutaan yhtä isommasta firmasta, niin sen johtoryhmän pitäisi lähtökohtaisesti olla jo niin ryhmä- tiimi-ihmisiä, jotka ovat aika hyviä siinä, mitä he tekevät. Ja sinänsä niin se johtamisote muuttuu merkittävästi mm-hmm. siinä kohtaa, tai sen ainakin pitäisi, pitäisi muuttua. Sitten joissain tietyissä yhtiöissä sitten tulee myös uutena monen just tämä niin kuin julkinen ja sisäinen esiintyminen ja se, että, että jatkuvasti, edustaa, jatkuvasti toimii firman kasvoinen edustaja. Se on myös monelle aika iso henkilökohtaisen tason muutos. Että okei, nyt mua katsotaan ja arvioidaan ihan niin kuin eri tavalla kaikkialla, minne menen tämän firman puitteissa.
1: Kyllä, kyllä. Mielenkiintoista tuossa selkeästi kolikolla kaksi kääntöpuolta, puolta, että mm. oikeastaan voi sanoa, että ne ihan aika, saattaa olla monelle aika innostaviakin juttuja sitten toisaalta.
0: Toki, toki, ja kyllä, mä luulen, että niin kuin hyvä pohja ihmiselle, joka niin kuin haluaa toimitusjohtajaksi, niin täytyy, täytyy nauttia haasteita ja täytyy mm. nauttia sille itsensä haastamisesta ja uuden oppimisesta. Ja on hyvä, että löytyy nöyryyttä niin kuin reflektoida omia onnistumisia ja epäonnistumisia, koska niitä tulee molempia todennäköisesti aika paljon, aika paljon tuossa tehtävässä. Toimitusjohtajuus on vähän niin kuin vanhemmuus, että siinä voi tehdä parhaansa, mutta ei koskaan täydellistä suoritusta tule, mm, mm. tule tulemaan. Se, se, tota, se, se on niin kuin varmaan yksi, löytyy paljon toki muitakin niin kuin motivaatioon liittyviä juttuja, juttuja mutta tota, kyllä siinä niin kuin, se, se on oma lajinsa, oma lajinsa, ja siinä voi niin kuin, tie, tietyt jutut ehkä huomioon ottamalla niin saada ainakin helpomman startin sitten, kun siihen ei kertaan
1: ryhdytään. kirja on nimetty niin, että johtaja ajattelee ajattele kuin menestyvä toimitusjohtaja. Niin, mi, mitä me määritellään menestyvä toimitusjohtaja sun mielestä? No se M- mitä se ryhmä. menestys on?
0: Se, se on ydinkysymys. Ydin itse määrittelen sen, vaan just oikeastaan palaten siihen, mitä sanoin, että, että ihminen, joka pystyy totta kai luomaan, hallitushan se viime kädessä määrittelee toimitusjohtajat, mitä se menestyminen on, että se on hirveän kontekstuaalista. Mutta sanoisin, että, että jos pystyy saavuttamaan hallituksen asettamat tai hallituksen kanssa yhdessä asetut tavoitteet, ja jos pystyy, niin kun, jos se organisaatio menestyy vielä oman. Niin kun, organisaatiosta lähdön jälkeen, niin siinä on kaksi sellaista kriteeriä, mitkä mun mielestä niin edesauttaa menestystä. Mun tekisi mieli lisätä sinne kolmantena sellainen, että jos on saanut aikaan niin lisännyt jollain tavalla hyvää sen organisaation sisällä niin ihmisten hyvinvoinnissa, engagementissä missä tahansa ja sitten ehkä niinku myös ulkopuolella, että et on, on jollain tavalla jättänyt hyvän jäljen muunkin kuin sellaisen taloudellisen, niin kyllä mä sen tänä päivänä niinku liittäsin mukaan tähän, tähän menestyksen määritelmään, mutta ollaan kestävällä pohjalla. just näin,
1: just näin. eli kuitenkin näissä katsottaisiin vähän niinku ul, ehkä ulkoisia tekijöitä, tai mit, miten vaikuttaa muihin, miten, miten sä näet, että miten... Uh, mit, minkälaisen loppu tämän toimitusjohtajan omassa elämässä tämä menestyminen aiheuttaa.
0: No se on hyvä, hyvä kysymys ja hyvä näkökulma. No yritä että noin ei mitä mäsku mä luottelin liittyy siihen toimitusjohtajan rooliin, jokainen toimitusjohtaja on myös sitten niin siviiliminä. Kyllä. Sitten jokaisella on hirveän tärkeä määritellä se niin kuin oma mm. Oma menestys. Tämä on itse aihe, mitä aika usein niin kuin, toimitusjohtajat toki muidenkin johtajien kanssa mietitään. että He miettivät sitä niin kuin, menestyksen määritelmää sekä sen työn kautta, mutta hyvin paljon myös niin kuin, että, että, että mitä Jokaisella meistä on vähän erilaisia vaiheita elämässä ja mitä se menestys niin kuin, on vaikka jollekin hotshot 30-plus-vuotiaalle Mitä se voi olla ehkä sellaiselle, jonka lapset on juuri muuttamaisillaan kotoa, tai, tai että et, et se hirveän paljon vaihtelee, samalla ihmisellä voi olla niin kuin, erilaisia määritelmiä sille, sille et, et. se on hyvä kysymys ja siihen on vaikea antaa to, toki mitään sellaista niin kuin, pitävää vastausta. Ehkä niin yhteinen nimittäjä voisi olla se, että pystyy tekemään sen toimitusjohtajan työn sillä vaikka se on sopusoinnut se jatkuvasti omien arvojen kanssa. Että ei lähde sellaiseen niin palkkasoturi mukaan, joka liian paljon vei sitä niin kuin minuutteista sitä työroolia liian kauas toisistaan. Että näin, mä, näin mä näkisin, että sen kanssa on hyvä käydä sitä pohdintaa ja miettiä ne paikat, mihin lähtee. Että onko tämä synkassa sen kanssa, mitä mä haluan tehdä, ja onko
1: mä itse olen tyytyväinen, jos mä tässä onnistun. Ja. Miettää tämän tyyppisiä kysymyksiä. Tämä on varmaan iso, iso tota, aihe myöskin sinun työssä, mietit, että... Oho. että onko, onko tämän tota, henkilön arvot nyt ristiriidassa tämän organisaation kanssa, mikä se no. mätsi sinne. Juuri, Juuri. Yeah. Yeah. Oikein, oikein mielenkiintoista. Tota, jos, jos miettii, äh, sä pikkasen kerroit niitä, niistä omista tehtävistä, mitä sä oot tämän no. viikon aikana tehnyt ja mitä, mitä sä tyypillisesti teet, niin voidaanko me jollain tavalla määrittää, että mitkä on toimitusjohtajan tehtävät organisaatiossa.
0: Hmm. Sehän on niin osakeyhtiölaki taitaa kommentoida suurin piirtein jotain siihen suuntaan, että se on niin tällainen, mitä se onkaan siellä mutta tällainen niin yleis, yleistoimivalta organisaatiossa ja sitten hallituksella pitää hyväksyttää niin kuin kauaskantoisemmat asiat, kuten isommat investoinnit ja strategian muutokset. Ja en muista ulko-osakeyhtiölakia, mutta mutta se nyt antaa ihan hyvät raamit sille. Ja sittenhän mm. se vaihtelee tosi paljon yhtiöittään, että mikä sen hallituksen ja toimitusjohtajan ja johtoryhmän välinen dynamiikka on. Ja harvoin löytyy sellaisia koulukirja-organisaatioita, niin jossa omistajat ja hallitus ja toimitusjohtaja ja johtoryhmä olisivat niin erillään toisista. Että aika usein on sitä, että, että siellä henkilöstössä on isoja omistajia ja ne voi olla johtoryhmässä, siellä saattaa olla joku iso... Iso omistaja, firman Founderi siirtyä sivuun ja jäädä hallitukseen. Ja sitten toimitusjohtajan pitää aina tunnistaa se tavallaan toimintaympäristö, joka hirveän paljon sanelee sitä toimitusjohtajan roolia. Ja silloin kun me vaikka lähdetään hakemaan toimitusjohtajan, niin meille on hirveän tärkeää ymmärtää se, että haetaanko nyt... Niin strategian uudistaja ja firman uudelleen suuntaa vai haetaanko me toteuttajaa suhteellisen niin kuin yksityiskohtaisesti lukitulle suunnitelmalle, joka on jo olemassa. Ja sitten jos, niin kuin, jos hakee tällaisen niin high-level strategitoimitusjohtajan firma, jossa on niin kuin valmis pläni ja se pitäisi vain toteuttaa, niin tulee välttämättä niin kuin iso törmäys. Ja se homma ei tule toimimaan. Meidän pitää ymmärtää se ikään kuin toimitusjohtajan hiekkalaatikon reunojen. Le- leveys ja laajuus, jotta me sitten pystytään löytämään sopiva, sopiva henkilö, henkilö siihen. Va- vaikka se titteli on kaikissa tehtävissä toimitusjohtajana, niin se saattaa hmm. vaihdella hyvinkin paljon. Aina sitä ei voi päätellä myöskään firman koon perusteella. Että on olemassa hyvinkin isoja firmoja, joissa saattaa olla tosi selkeä pläni, mitä pitäisi tehdä. Sitten taas saattaa olla hyvin pieniä firmoja, joissa sitten on, on, on niin kuin, nimenomaan haetaan ihmistä, joka tekee alkuanalyysinsa ja muotoilee strategian suuntaviivat uusiksi tekee ison, ison muutostyön, että sitä on vaikea päätellä
1: firman niin ulkopuolelta
0: vielä, vielä ennen kuin pääsee sitten syvemmälle.
1: Just tämä, just tämä. Tuo on mielenkiintoinen. Itsekin toimitusjohtaja coachingia jonkun verran, niin se, se on selkeästi semmoinen asia, mikä kanssa monet kipuilee, että mi, mihin tavallaan vetää niitä rajoja ja montako hattua itsellä on ja mihin, mihin sotkeutuu, missä, missä antaa taas muille, muille taas sen niin valtuuden tehdä asioita ja Ja toisaalta sitten se, että itse asiassa Matti Alahuhta taitaa sanoa, että toimitusjohtaja on oltava siellä, missä häntä tarvitaan
2: ja tehtävä sitä,
1: missä tarvitaan. Mutta mutta just tällaista, että se saattaa muuttua karttaaleittain, kuukausittain tai jopa viikoittain, että missä häntä tarvitaan, niin se on jatkuvaa tasapainoilua omastakin näkökulmasta. Miten sä näet
0: Kyllä se, kyllä se näin on. Minulle näin tuli nyt mieleen jotenkin tuosta, mitä sanoit, niin tota, yksi asiakas, oma asiakas, jota arvostan suuresti, on tiivistänyt sen näin jotenkin. Hän puhuu myös muisten johtajan mutta mielestäni sopii siihen toimitusjohtajan tehtävä, että tavallaan niin kuin suunnan kirkastaminen ja niin kuin sen idean kirkastaminen, mitä tehdään. Se on niin ensimmäinen, Sitten toinen on liikkeen, energian ja innostuksen luominen, että saa ihmiset mukaan yhteiselle matkalle ja tuomaan... Niin kuin myös omat ajatuksensa siihen yhteiseen suunnitteluun. Ja viimeinen on se että tavallaan tuloksellisuus. Että et se, mitä me tehdään, niin tuottaa myös hyviä, hyviä tuloksia. Et, et, siitä pääsee
1: jo ihan niin kun, se on itse asiassa tähän kysymykseen ihan hyvä summaus. Kyllä, kyllä. kyllä. Olen törvenyt hyvin samanlaiseen itse asiassa, tai saman tyyppiseen, joka oli ehkä enemmän vähän founderi toimareille, niin, kuin niin tota, mm. hankin rahoitus, hankin oikeat ihmiset ja suunta. Kyllä. Joo.
0: Joo, ja siis toi oikeat ihmiset, mä sanoin, että toimarin on aivan erityisen tärkeä jotenkin, että kyllä se niin kuin, sille, jos toimitusjohtaja pystyy, niin kuin, oikeastaan kolme, kolmeen asian kiteyttäisin siis sen miten on kirjan luvutkin menee, että, että, että jos saa niin kuin hyvän suhteen luotua hallitukseen, niin se on yksi, yksi asia ja sen suhteen jatkuva ylläpito. Toinen on se oman tiimin rakentaminen, että, että saa rakennettua johtoryhmän, joka paitsi niin kuin Tuottaa hyviä tuloksia kukin omalla tontillaan, mutta ennen kaikkea toimii johtoryhmänä ja on se niin kuin liiketoiminnan päällä. Ja katsoo tulevaisuutta ja säännöllisesti niin kuin paitsi käsittelee strategian toteutusta, niin myös sitä, että pitäisikö sitä strategiaa uudelleen suunnata ja niin kuin aivot aktivoituna. Se on niin kuin toinen... toinen ja tota ja sitten kolmas asia liittyy tähän tavallaan, että on, on kirkas ajatus siitä mitä tehdään. tehdään mm. Hallitusjohtoryhmästrategia, mun mielestä ne on ne niin kuin kolme kivijalkaa mm. mm. toimarille. toimarille. Ne jos saa ojennukseen, niin sitten hyvin todennäköisesti jo pärjää tehtävässä.
1: Kyllä, kyllä. Tämä sopivan epäyhääräinen vastaus, kontekstuaalinen vastaus, näin, Kyllä. näin sen loppujen lopuksi on, että et ei siinä ihan, <laughs> ihan niin kuin voi vetää suoraksi näitä viivoja. Ja varmasti säkin oot huomannut sen, että joku kanssa, näitä pääsee sparailemaan, niin se on aika hyödyllistä.
0: Näin on, 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 on. Joo, ja ylipäänsä se, että niin kuin toimitusjohtajalta kysyy sen kysymyksen ja säännöllisesti, että hei, mikä sulla on just tällä hetkellä tärkeää, niin se ole itse ole itsessään usein avaa. Avaa sitä pohdintaa ja auttaa katsoa asioita vähän kauempaa.
1: Kyllä, kyllä. Olen itse ainakin kokenut sen hyödylliseksi omassa, omassa tehtävässä. se vähän avasitkin tota jo pikkasen, että minkälaisia ominaisuuksia toimitusjohtajalla on. Mm. Eli siellä pitäisi pitäis olla niinku valmis ottamaan epäonnistumisen vastaan välillä ja yrittämään okay. ja, ja olla kehittymisen halua. Onko muita semmoisia ominaisuuksia, mitä sä näkisit? hyvällä toimintasijoitellaan.
0: Joo. Semmoinen tietynlainen piirre, mikä, minkä huomisen haastattelu tehdessä, tehdä, kun katsoin sitä, että minkälaiset ihmiset päätyivät toimitusjohtajaksi, niin he olivat oikeastaan, nämä liittyvät toisiinsa, mutta he olivat niin hyvin varhaisessa vaiheessa uransa osottanut kykyä ajatella sitä koko yrityksen parasta. Eli, eli he olivat niin jo riippumatta aiemmista rooleistaan, ei edes johtoryhmässä, vaan paljon aikaisemmin urallaan, niin Jollain tavalla miettineet sitä, että, että mihin tämä firma on menossa ja mitä asioita meidän pitäisi ehkä tehdä eri tavalla ja välillä haastannut aika voimakkaasti sen aikaista johtoa niistä. Ja niin kuin tietyllä tavalla niin kuin, ei pelkästään suuretunut sen omalla tontillaan, vaan tuonut hyvin niin kuin, aktiivisesti esiin sitä, että miten tämä meidän koko firma voisi olla parempi. Mm. Tämä oli ehkä niin kuin yksi. Ja sitten toinen, kun hallitukset miettivät, että, että ketä ketkä johtoryhmästä voisi olla niin kuin, kykeneviä seuraajia toimitusjohtajia, niin silloin katsotaan aika paljon juuri tätä kykyä. Et ketkä siinä johtoryhmässä niin kuin, on osoittanut sellaista hyvin niin kuin, holistista ajattelua ja ajatelleet kuin toimitusjohtajat jo niin kuin, ennen kuin ovat olleet siinä roolissa. Se on esimerkiksi kokonaisvaltainen ajattelukyky ja halu, halu ajatella niin kuin, paljon laajemmin kuin se oma sen hetkinen tontti. Se on niin kuin, varmasti yksi. Yksi. Tuota, se, niin kuin siinä toki auttaa jos on niin kuin kognitiivista kapasiteettia mutta se ei ole pelkästään siitäkin vaan se on niin kuin enemmän sellainen mä näen, se on enemmän niin kuin motivaatiopuolen mm. asia ja, ja se että niin kuin, tietynlainen epäitsekyys epäitsekkyys ehkä myös
1: liittyen siihen selvämaan no, niinku yksi pakko kes voiko no. tätä harjoitella sun mielestä jollain tavalla Ehkä tulemalla tietoiseksi siitä,
0: siitä, siitä, siitä että kyllä minä sen, sen vinkin niin antaisin, jos, jos joku kyteen nyt niin palavaa haluaa tulevaisuudessa olla toimitusjohtaja, niin on se rooli tällä hetkellä mikä tahansa, niin varmaan lähtisin miettimään sitä niin kuin omaa yhtiötä tai organisaatiota siitä näkökulmasta, että, 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 että niin miltä se niin kokonaisuus näyttää, näyttää ja että onko jotain, jotain kipupisteitä tunnistettavissa ja miten niitä voisi lähteä ratkomaan. Ja totta kai niin kuin rakentavalla otteella, että, että sellaista räksyttäjästä harvoin, harvoin kukaan tykkää, joka vain niin osottelee sitä, niin kuin, että kannattaa olla ennemmin problem solver kuin problem spotter mm. siinä merkityksessä. Mutta, mutta, tota, mutta jotenkin ja nimenomaan ehkä se kokonaisvaltuus, että ei toisaalta takeru niin lillukan varsiin vaan katsoa sitä, että, että mihin, mihin koko firma on menossa, menossa ja sitten, niin kuin on, on kiinnostunut siitä. Sitä varmaan voi harjoitella ja tietenkin niinku keskustelemalla eri, eri ihmisten kanssa, että se omankin näkökulma voi muuttua sitten, kun vaikka oman firman toimaren kanssa ja, ja tälleen. Oh, kantaa pitää mieli avoinna, että ei liikaa niinku rakastu niihin omiin ha- ensihavaintoihin. Kyllä. On varmaan kyllä yksi. Mun mielestä se lähtee siitä. Se, mikä tuli paljon haastatteluissa, mitä vähän tuossa kirjassakin reflektoin, että... Ennen kaikkea hallituksen jäsenet haluaa nähdä sellaisia aika niin kuin toimeenpanevia ja pontevia toimitusjohtajia, on niin kuin, josta huokuu semmoinen energia ulospäin ja niin kuin drive ja sellainen... luulen, että se liittyy tosi vahvasti siihen, että hallitukset kuitenkin haluaa kokea, että heillä on niin joku uikoissa, joka tietää, mihin mennään. Ja ihan semmoinen niin primitiivinenkin turvallisuuden tunne, mikä tulee sitä kautta, että toimitusjohtaja niin näyttää, näyttää, että nyt ollaan asioiden päällä ja... Niin kuin tiedetään, mitä tehdään. Et se, se on varmaan sellainen niin piirre, mikä sitten ehkä vastapainona tälle, tällaiselle niin kuin, älylliselle uteliaisuudelle hmm. niin kuin, tulee, tulee sieltä. Sellaisia niin draivikkaita ihmisiä, joista tulee sellainen olo, että, että jos tämä henkilö on puikoissa, niin pallot pysyy ilmassa ja asiat liikkuvat eteenpäin. eteenpäin. Hmm. Et sellainen energiatasollinen juttu, juttu on varmaan sitten toinen. Ja kyllä, niin kuin, täytyy sanoa, että kyllähän se helposti yhdistää... Niin kuin, Toimitusjohtajat jotka hommassaan pärjää, että yleensä ne on sellaisia aika korkean energiatason tyyppejä, mm. ja enemmän tai vähemmän kuitenkin suhtautuu siihen bisnekseen tai muuhun johtamiseen vähän niin kuin että Et haluaa jatkuvasti olla siinä parempi ja harjoittelee, ja, ja vaan haluaa, haluaa suoreutua siitä hyvin, että kyllä hyvin tietyn tyyppinen niin kuin suoritustavoite, niin kuin orientaatio on ihan hyvä juttu. Mm. Mm. Juttu siinä, mutta kyllä mä sanoisin, että näiden niin kuin Ehdottomasti tänä päivänä hirveän tärkeä on se, että miten osaa olla ihmisten kanssa ja minkälaisia tiimejä osaa rakentaa. Ja että osaa tasapainotella sellaisen niin kuin yleisen riman nostamisen kulttuurin ja sitten sellaisen, niin kuin, sanotaanko nyt sitä vaikka kouchaavuudeksi sen välillä. välillä että on niin kuin aidosti kiinnostunut niitä, niistä ihmisistä riippumatta, että minkälaisia vastuuta ja velvollisuuksia heillä on. Että oppii tunteen ihmiset ja rakentaa sellaista turvallisuuden kulttuuria. Johtoryhmä, jossa pystytään niin hyvän tahtoisesti debatoimaan asioista ja ole niin omana itsenä työrooleista huolimatta. Ja sellainen niin kaiken kaikkiaan se hyvä, hyvä ihmisjohtaminen siihen päälle. Niin sellaisia ominaisuuksia nyt ainakin. Aika paljon tänä päivänä, ei vielä neljännen nimeä, niin korostuu sellainen tarinoiden ja merkityksellisyyden luominen. Se, että osaa jollain tavalla ehkä tunteisiinkin vetoavasti sanottaa sitä, että mitä me tehdään, miksi se on merkityksellistä meille organisaationa ja muille ihmisille tämän organisaation ympärillä, ja että osaa, osaa, niinku, osaa rakentaa tarinoita sen niinku jonkun todellisen päälle, mm. päälle, koska siitä nyt on puhuttu paljon tavallaan, mutta ihmiset muistavat tarinat, ja tavallaan kyllä se toimitusjohtaja on se niinku kaikkein luontevin tarinan Ja sitten toisaalta myös jakaa tarinoita tulevaisuudesta, et, et siitä, mihin me ollaan menossa, ja miksi se on tärkeä juttu meille, ja tämän tyyppisesti, minkälaista positiivista vaikutusta sillä on. Ja se, niin kuin, kuten sanoin tuossa aiemmin, että en usko, että kaikkien tarvitsee olla sellaisia niin kuin, karismaattisia niin kuin, esiintyjä, jotka täyttävät lavan omalla energialla, Sen voi tehdä hyvin niin kuin, omalla tyylillä. Omalla tyylillä introverttikin toimitusjohtaja voi olla parhaimmillaan loistava
1: tarinankertoja. Sillä just omalla, niin kuin, omalla äänellään ja omalla tyylillä. Kyllä, kyllä. Mielenkiintoisia ominaisuuksia aika aika hyviä ja toisiaan toisiaan tukevia. Jos miettii sitä, että puhuit vähän kohtaamisesta ja ja inhimillisyydestä siinä, niin miten sä näet sitten semmoisen, kun puhuit siitä, että tulee olla pontevia ja ja tulee olla korkean energian omaavia henkilöitä, niin miten, miten sitten ne tilanteet, kun sillä toimitusjohtajalla on haastava haastava paikka, on epävarmuutta, on ehkä väsymystä tai jotain muuta. Miten sä näet, että toimitusjohtaja tasapainottelee tämmöisessä tilanteessa?
0: Siinä mitataan resilienssiä ja aika paljon tunneälyäkin. Jotenkin se, miten miten kukin toimitusjohtaja suhtautuu niihin kuoppakohtiin. kuoppakohtiin ja tälleen. Tosi, toki niin coachingissa varmasti tunnistatte, että puhutaan paljon näistä, näistä tilanteista ja niitä coachittavat tuo, tuo niihin. Mutta mut jotenkin kyllä sanoisin, että niin tunne hyvä lyhyvä puoli on se, että sitä voi kehittää, mm. kehittää ja treenata, treenata jotenkin se, että et, et mä luulen, että niin toimitusjohtajat, jotka, jotka niin ylipäänsä ymmärtää, että Tunne- ja sanotaan tunnetyö on aihe, mitä voi, voi harjoitella niin usein, sitten ne siinä pärjää aika hyvin. Et sitten jos on jos on jolla on vaikka paljon käsittelemättömiä asioita, tai jotenkin syntynyt jotain sellaisia, niin kuin, sanotaanko niitä tässä tunnelukoiksi tai, tai muusiksi sellaisiksi, mutta hyvin vahva tapa olla, ja ehkä sellainen, usein, usein huomaa ainakin itse, että semmoisen todella niin kuin, niin ehkä ilkeänkin kuoren alla on usein sitten aika paljon epävarmuutta. Mm-hmm. Ja, mutta se epävarmuus ei kyllä yleensä pääse sitten esiin, esiin ennen kuin sitten niin kuin pitkällisten keskustelujen jälkeen jälkeen niin tota, kyllä yleensä sellaisilla ihmisillä jotka on sitten siihen niin jotenkin omiin, o, oman tunneälynen jotenkin reflektion ylipäänsä Päänsä niin yleensä pärjää noista niin kuin, pääsee noista niin kuoppakohdista nopeammin yli Yli, ja ei ainakaan tule heijastelleeksi, niin niitä siihen ympäristöönsä samalla tavalla kuin ehkä sitten sellaiset ihmiset, joilla on enemmän jotenkin, jotka on lukossa itsensä kanssa ja sitten sähisee menemään. Kyllä. kyllä. Tuolla, tuolla se. Niin kuin, aihe, levittää tavallaan sitä omaa ahdistusta sitten ympäristöönsä.
1: Kyllä, kyllä. Hyvin sanotettu, koska näinhän se on, että... että se, että on niitä vaikeita hetkiä, niin oikea ratkaisu ei ole sitä, että vedetään vaan paksumpaa haarenskaa päälle, vaan nimenomaan se, että on pystynyt käsittelemään niitä asioita. Ja sitten sen älyn kautta tuo niitä asioita sitten viisaasti esille myöskin muille.
0: Kyllä. Jotenkin paljon puhutaan siitä ehkä sen pontevuuden vastapainona, että pitää olla kuitenkin autenttinen ja jollain tavalla. Kyllä minä itse ajattelen näin, että... Jos vaikka huomaa, että nyt on vaikeampi kohta omassa elämässä, että pystyy sen vaikka johtoryhmänkin kanssa sanottamaan, että hei, mulla on nyt tällainen tilanne, ja ei tarvitse hätääntyä, ja näin tästä mennään eteenpäin, mutta että juuri nyt en ole parhaimmillani. Hmm. Ja sellainen, mun se on myös tärkeää esimerkin näyttämistä. näyttämistä että en usko itse siihen, että sen toimitusjohtajan tarvitsee kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa olla sen kaikkien vahvin yksilö, siinä johtoryhmässään, sen vaan ehkä nimenomaan rakentaa sellaista, että, että, että se siis ryhmä toimii. Ja sillä jos toimitusjohtaja tarvitsee vaikka niin kuin, aikaa itsensä kanssa tai minkä tahansa niin kuin, työn ulkopuolisen kanssa, niin sitten sit ryhmä ympärillä tiivistyy ja sitten ihmiset ottaa niin vetovastuita. Ja se voi olla loistavakin tilanne tietynlaisen johtoryhmän kasvulle, jos toimitusjohtaja välillä on, on vähän niin kuin, tai ei, ei ole niin vahvasti puikoissa. Eli mm, oli mm. jopa myös mahdollisuus, jos sen käyttää oikein. Kyllä. Okei, se, se, toki se, niitäkin näkee paljon, ketkä sitten sairastuu vähän sellaiseen sankari, sankarisyndroomaan ja huultapurreen tota, tota, vääntää vaan eteenpäin, kun ne sitten tulee sein, seinä vastaan tavalla tavallaan.
1: Näin, näin. Ja tärkeässä roolissahan se on myöskin, että siellä johtoryhmässä ja hallituksessa on myöskin semmonen tietynlainen psykologinen turvallisuus, että voi sitten tukeutua tarpeen tullessa.
0: Näin on, näin on. Ja siitä on itse asiassa, niin ihan tässä viime aikoina, sun kirjaa tein, niin silloin ei, ei kuulu niin paljon, mutta on, onneksi kuuluu aika paljon sellaisia esimerkkejä, että, että on, on tullut vaikka ihan sairastumisia toimitusjohtajalla tai jotain tai, tai muita, niin muita merkittäviä vaikeuksia vaikka perheessä on tullut sairastumisia. Ja niin kuin Siihen on hallitukset reagoinut tosi niin ymmärtävällä tavalla. Ja sitten ollaan vaan tehty suunnitelmaa. Niin ne on nostettu kissat pöydälle ja sitten, niin kuin ne on ollut asioita muiden joukossa. Että se ei ole johtanut mihinkään epäluottamukseen, vaan päinvastoin. Päin jos niin jos hallitus-toimitusjohtaja niin käsittelee inhimillisesti silloin, kun on todelliset syyt taustalla ja ei pysty antamaan sitä prosenttia jossain hetkessä, niin kyllähän ne ihmiset on hirveän kiitollisia siinä ja siinä saa todella sitoutuneen toimitusjohtajan sitten jatkoon kyllä, jos ne mm. asiat järjestelee siinä kohtaa sille, että pitkän
1: pelin pelaaminen usein on kannattavampaa kuin sitten se, että lähdetään käykkiliikkeelle. Kyllä, kyllä. Ja jos, jos tuossa mainittiin hyviä tuota, ominaisuuksia, niin sitten mennään taitoihin ja kyvykkyyksiin. Niin minkälaisia hyviä taitoja ja kyvykkyyksiä toimitusjohtajalla on menestyvällä toimitusjohtajalla? Mm. Mit, mit, mitä ajattelet itse? Tämä
0: olisi kiva kuulla Helke,
1: kääntää tosiaan. Tämä hyvä, hyvä kysymys. Totta kai Ää, tästähän päästään, päästään tietysti siihen, että kuinka merkittävää se substanssiosaaminen mm, on. Joo. Ja, ja tämä on totta kai sellainen kysymys, jota haluan, haluan vähän sultakin, sultakin tota, kysyä, mutta varmaan aika kontekstuaalinen asia myöskin tietyissä... Tota, tietyillä toimialoilla varmasti erittäinkin merkityksellinen asia, ja toisilla taas sitten voi olla ehkä siunauskin, ettei sitä substanssiosaamista ole.
0: Joo, joo tämä, on, tämä on ihan klassikko aina myös, niin kun me lähdetään hakemaan uutta niin tietenkin aika paljon usein käydään keskustella just tämän kysymyksen ympärille, kuinka, kuinka paljon, se vaihtelee myös hirveän paljon, että, että mikä sen firman tilanne on, ja haetaanko nimenomaan uudistajia ja tällaista jotain uudenluojaa, jos haetaan, mitä enemmän haetaan uudesta ja u- uuden luojaa, niin silloin tätä, harvemmin katsotaan sitä toimialaa läpi, ellei siellä ole sitten jotain ihan edelläkävijäyrityksiä, mutta, mutta sitten taas, jos, niin kun, jos asiat on hiukan stabiilimmin, niin sitten tyypillisesti kyllä se yleensä se, niin kun, toimialan tai ehkä sanotaan ekosysteemin niin kun, yhtiöt muodostaa jonkinlaista juurta, juurta toki sille niin kun, hakustrategialle. Sitten meidän tehtävä on miettiä sitä, että...
2: että
0: että minkälaista muuta tavallaan niin kuin just ydinkyvykkyyttä siinä tehtävässä tarvitaan. Ja sehän riippuu sitten tosi paljon sen firman tilanteesta, että joskus se voi olla joku, joku vaikka pörssilistautuminen, mikä on hyvin spesifia, sitten, mm. on, on hyödyksi, jos on pörssilistautumiskokemusta, tai sitten se voi olla joku firman vieminen kansainväliseksi jollekin tietylle markkina-alueelle, tai, tai se voi olla jonkun niin kuin hyvin perinteisen toimialan niin kuin digitalisointi tai muu tämmöinen, merkittävämpi transformaatio ja sitten haetaan siitä siitä kokemusta, mutta yleensä siellä on yksi tai kaksi tällaista isompaa teemaa ja sitten niistä tulee tietysti olla niitä kompetensseja tai kyvykkyyksiä. Näin mä ehkä ehkä jotenkin sen sen näkisin, se se on tosi paljon kiinni siitä, mikä sen yhtiön tilanne Tilanne. Ja tästä tulee toisaalta myös se, että niin kun, ja joskus se voi olla niin kannattavuuden parantaminen ja ihan suoran äänin saneeraaminen ja rönsyjen karsiminen. Ja se on taas sitten ihan oma lajinsa mm, mm. Niin isossa kuvassa. Silloin kun kirjassakin taisi olla se lainaus kaikusta väriltä, joka on todella pitkä ollut 80-luvusta saakka erilaisissa hallituksissa, niin hänellä oli hyvä pointti siinä, että niin raaka talousosaaminen ehkä... Niin on vähemmän ja vähemmän tärkeää toimitusjohtajille sen takia, että talousjohtajat on yhä kyvykkäämpiä. Mm, ja mm. ja tästä oli, nyt en yhtään mikä se oli, mutta LinkedInissä joku oli analysoinut sitä, että mitä niin kuin, attribuutteja tai niin kuin, vaatimuksia on niin kuin, ilmoitus, niin kuin, työpaikka-ilmoituksissa, missä haetaan toimitusjohtajaa. Niin se meni niin päin, että talouteen liittyvät asiat meni niin kuin, voimakkaasti alaspäin ja sitten kaikki ihmisiä vuorovaikutukseen nousi. Ja kyllä se on niin kuin, varmasti se on nähtävissä jopa tässä niin kuin, oman, oman niin kuin 11 vuoden aikana, että sitä liikettä on nimenomaan siihen suuntaan tapahtunut. Kyllä se enemmän, enemmän niin kuin, jos vähän kärjistää, niin haetaan enemmän sellaisia niin kuin, ihmisosaajia, vähemmän numero, numeroosaajia. Samaan hengenveto on pakko todeta, että kyllä toimitusjohtajan täytyy ymmärtää numeroita ja olla analyyttinen, ja sinänsä niin kuin, pitää pystyä myös hahmottamaan se, liiketoiminta niin myös lukujen kautta, että se ei voi olla ihan vaan tavallaan ja. ihmisihminen, jos ei ole sitä yleistä liiketalousosaamista
1: tota, Queenie ja kaverithan oli luon loivat tämmöisen mallin kuin Master Manager ja, ja ei nyt toimitusjohtajuuteen, vaan ylipäätään ja siinä, siinä on neljä osa jota ja. pitää pystyä johtamaan, eli, eli siellä oli totta kai nämä ihmiset sitten Kyllä. oli muutos, tavoitteet ja prosessit, joo. neljä, neljä osa-alueita. Niin näetkö, että noi on, onko noin kaikki merkityksellisiä toimitusjohtajana?
0: Joo, joo. On, on, ne, on ne. Mulla on omassa kirjassa, se on vähän ennen, että miten tällaista ryhmittelee. Mulla on itsellä se, niin kuin keskiössä keskiössä itsensä johtaminen, se mihin liittyy näitä, kaikki, kaikki. mistä puhuttiin, palautuminen ja tämän tyyppiset asiat. On edellytyksenä kaikille muille. Sitten kolme muuta kulmaa, ihmiset kautta organisaatio, se bisnes, liiketoiminta siihen liittyy strategiaprosessit. Ja sitten sit kolmas on tällainen sidosryhmien johtaminen, että tavallaan organisaation ulkopuoliset ihmiset, mikä tuossa roolissa on usein aika, aika uusi asia myös. Että siellä voi olla sitten mediasta, ammattiliittoihin, kansalaisjärjestöihin, mihin mm. tahansa. Aika, aika paljon tulee yleensä lisää lisää siinä vaiheessa niitä ulkoisiakin sidosi.
1: Mielenkiintoista, erittäin mielenkiintoista. Mm. Tota, jos, jos miettii näitä yleisimpiä sudenkuoppia, se lähdit sieltä kysymyksestä, että miksi, mm. miksi toimitusjohtaja erotetaan, saa potkut, niin tota, siellä on paljon, paljon sudenkuoppia totta kai matkalla. On, Onko olemassa jotain sellaisia, niin äh, voidaanko vetää mutkia suoreksi yleisimpiä?
0: Joo, mä sanoisin, että löytyy kaksi tällaista, miten mä sanoisin, tutkintalinjaa siitä, että yleensä se, jos me aloitetaan, anteeksi, siitä päästä, että puhutaan kokeneemmista toimitusjohtajista, niin yleensä silloin syynä on se, että toimitusjohtaja itse kokee, että se asia, mitä hän on tullut tekemään siihen yhtiöön, on tullut valmiiksi, tai sitten muusta syystä, se sellainen ehkä just tämä pontevuus ja intensiteetti, mistä aiemmin puhuttiin, niin se alkaa niin kuin vähän laskea. Että se hallituksille, usein näissä tilanteissa mitä näkyy hallituksille, on se, että hallitukselle tulee sellainen olo, että toimitusjohtaja ei ehkä uusiudu tai anna parastaan tai että energiataso laskee. Että aika tämmöisiä niin kuin fysiologisia kuvauksia, <köhö> kuvauksia siitä, mitkä sitten johtaa lopulta, lopulta siihen, että halutaan, halutaan toimitusjohtaja, joka on sitten jollain tavalla, niin kuin ravikkaan joista tulee sellainen olo, että okei, nyt tämä firma taas menee, menee eteenpäin ja uudistuu. Ja tämä on varmaan niin kuin ehkä kokeneemmilla toimitusjohtajilla, kun puhutaan sellaista henkilöistä, jotka ovat vaikka neljä, viisi vuotta enemmän, enemmän tehtävässä. Eli tämä on varmaan se yleisin syy. Mutta sitten jos puhutaan niin tehtävänsä alkutaipella, sanotaan niin ensimmäisen kolmen vuoden aikana, jopa niin kuin kahden vuoden aikana, niin silloin yleensä takana on se, että voi sanoa näin, että ei olla ymmärretty, mihin on tultu. Et, et joko niin, että ei ole hiffannut sitä, että mikä sen hallituksen kaikkein tärkein odotus sille uudelle toimitusjohtajalle on. Että on tavallaan lähtenyt väärään, <köhön> väärään suuntaan. Tai sitten on käynyt niin, että se toimitusjohtaja ei ole tehnyt omaa due diligenceään huolellisesti. Ja sieltä löytyy asioita, jotka tekee siitä johtamisesta joko niin kuin vaikeaa, mahdotonta tai ainakin hyvin epämiellyttävää. Ja sitten itse tulee... Niin kuin todenneeksi, että en halua tätä, tätä tehdä. Et, et jollain tavalla se, niin se alkuvaiheen epäonnistumis lähes aina kiteytyy siihen, että ei olla pystytty olemaan riittävän läpinäkyviä siinä, siinä prosessissa. Et joko olosuhteisiin tai tavoitteisiin liittyen on jäänyt sokeita pisteitä, mitkä sitten paljastuu siinä vaiheessa, kun henkilö ryhtyy toimitusjohtajaksi ja, ja sitten se todellisuus paljastuu. Et, et, et sen takia niin on tosi, tosi tärkeää, sen niin kuin, rektointiprosessin aikana ei käydä mahdollisimman semmoista niin kuin, brutaalin läpinäkyvää rehellistä keskustelua siitä, mikä sen yhtiön tilanne on ja mikä se hallituksen niin kuin, ihan oikea primäärin odotus on. Joskus nämä yllätykset voi olla jotain sellaisia niin kuin, just siihen liittyviä, että, että siellä onkin sitten todellisia vallanpitäjiä, mitkä tekee toimitusjohtajan elämästä sellaista, että ei ihan oikeasti voi toimia toimitusjohtajana, että, ja asiat pitää pyörittää, että sitten joku tämmöinen epävirallinen valtarakenne missä tehdään päätökset, ja näitä löytyy tosi paljon isoistakin firmoista, ja nämä kaikki on hyvä ymmärtää se uuden toimitusjohtajan ennen kuin hän ryhtyy siinä tehtävään, koska muuten on sitten ainakin, ellei molemmat kädet, niin ainakin osa sormista sidottu sidottu siinä, ja pystyy tekemään vain tietyllä painolla sitä tehtävää, ja joutuu paljon enemmän tasapainottelemaan ja navigoimaan siinä siinä välillä. Sehän on ihan ok, jos henkilö tietää, mihin hän ryhtyy. ryhtyy, mutta jos se tulee yllätyksenä, niin yleensä se lopputulos ei ole hirveän hyvä.
1: Josta, josta Hallitus palkkaa toimitusjohtaja, valitsee toimitusjohtajan, niin tota, voiko hallitus olla oikeasti perillä tämmöisistä asioista, niistä tota, valtarakenteista esimerkiksi epävirallisesti?
0: Se on hyvä kysymys. Joskus ovat, joskus ovat onnettoman pihalla, mm. <laughs> pihalla niistä. Tota, silloin, jos, jos meille tulee niin kuin konsultteina sellainen olo, että, että nyt hallitus ei syystä tai toista tunne niin hyvin, mitä siellä yhtiössä tapahtuu. Kymmenenkin, niin jos tilanne sen mahdollistaa, niin pyydetään jollain tavalla audienssia keskustella sitten johtoryhmäläisten kanssa. Että aika useinhan totta kai me lähdetään operoimaan siinä hetkessä, kun toimitusjohtaja saattaa toimia vielä ihan tyytyväisenä tehtävässä eikä tiedä lähtevänsä. Niin silloin, me, silloin meillä on rajattu määrä informaatiota. Mutta silloin, jos, jos, niin kuin, jos se tehdään tavallaan Keskustellen ja vaikka toimitusjohtaja itse siirtyy tai joku muu sellainen ei-dramaattinen tilanne, niin silloin me tosi mielellään jutellaan niin hyvinkin monien ihmisten kanssa siinä organisaatiossa, että saadaan erilaisia näkökulmia pystytään piirtämään vähän semmoista 360 kuvaa niistä niin asioista, mitkä toimii tosi hyvin ja toisaalta myös niistä kipupisteistä ja mitä ne nyt ihan oikeasti on. Ja oma kokemus on se, että meille kyllä myös kerrotaan tosi, tosi avoimesti ne. sitten on helppo tavalla hahmottaa, että okei, nyt tähän kontekstiin sopisi tällainen tällainen henkilö Ja sitten pystytään myös niille, jotenkin finaalivaiheessa sitten, kun on enää yhdestä kolmea henkilöä, niin pystytään niin kuin jotenkin kertomaan semmoinen full disclosure siitä yhtiön tilanteesta ja vielä vähän testauttaa, sit, että onko tämä varmasti se, mihin sä haluat ryhtyä. Tällaisia mm. asioita siellä on nyt luvassa. luvassa. Sä suora... niin sitten, sitten on hyvät onnistumisen edellytykset.
1: Sä olet suoraan oh, ammattilainen jo. Niin on kuinka vaikeaa, vaikeaa toimitusjohtajan löytäminen on verrattuna sitten vaikka johonkin team lead-tasoon tai johonkin muuhun director-tasoon?
0: Joo, niiden muuttujia on totta kai paljon enemmän just johtuen tästä hallitus, hallitusulottavuudesta. Ja, ja tälle, että toimitusjohtajia kyllä löytää, löytää ja niin sanotaan näin, että, että sellaisiakin ihmisiä löytää, jotka tulee valituksi prosessissa, mutta se, että löytää ihmisiä, ketkä pystyy sitten luomaan sitä menestystä, jolla ollaan tänään keskusteltu, keskusteltu, ehkä tässä kohtaa nyt yhtiön, yhtiön näkökulmasta, niin se, siinä pitää tehdä niin suora hakukonsultin näkökulmasta tosi monia asioita oikein matkan varrella. Että se, että tämä niin kuin meidän duuni ei ole lopulta hirveän helppo, kun puhutaan tavallaan, niin Dynamiikka on hyvin kompleksinen, että yritys ja sen tilanteet muuttuu sekä sisäisesti että ulkoisesti ihmisetkin, sekä ne organisaatiossa olevat ihmiset että nämä niin ehdokkaat on kaikki vähän on inhimillisiä ihmisiä ja ihmistä ei koskaan täysin, vaikka taloustiede toista väittää, niin rationaalisia ennakoitavia, vaan <laughs> ja siinä täytyy sitten niin kuin, avainsana on sellainen niin loogisuus johdanmukaisuus ja perusteellisuus. Että meidän täytyy tehdä tosi hyvä ja syvällinen analyysi, ja meidän täytyy sieltä niin kun olla kirkas ajatus siitä, että, että minkälaista henkilöä haetaan, ja sitten täytyy johdonmukaisesti tehdä työtä, että, että saadaan sellainen löydettyä ja houkuteltua niin realistisin argumentein siihen, siihen tehtävään. tehtävään. Usein se vaatii tosi paljon, tosi paljon duunia, mutta... Tota, Toki se auttaa, kun sitä tekee päivätyöksiä ja saa harjoitusta jatkuvasti, jatkuvasti siinä, niin tota, ihan hyvällä prosentilla sitä, sitä tehdään. Meillä on nyt tällä hetkellä 96 prosenttia siinä tavallaan, mikä keissiä sitten onnistuu, että ollaan päästy jo tosi hyvään tasoon siinä. Koskaan ei varmaan päästä
1: sataan. Pystykö vetämään jonkinlaisia suuntaviivoja siihen, että minkä. Tota kuinka paljon kokemus, kokemusvuosia esimerkiksi tämmöisellä toimitusjohtajalla on, jota valitaan tämmöiseen tehtävään, jossa, jossa niin kuin, toimitusjohtaja ei ole omistajan.
0: Mm. Joo. Hyvä kysymys. On yhdessä, se The CEO Next Door-nimisessä kirjassa on tällainen ihan teoreekin silleen, että mm. siinä oli ihan tällaisia vuosimääriä tavallaan siinä se jos muistan, suurin piirtein oikein sen viitekehyksen oli, siinä oli tämän tyyppinen malli, että aluksi ihminen suoriutuu jossain tehtävässään, tavallaan saa aikaan hyviä ja verokiryhmää parempia tuloksia, sen jälkeen siirrytään team lead rooliin, jossa sitten johdetaan tiimiä, saadaan aikaan niin kun, ä, tuloksia sen tiimin kautta, ja sen jälkeen tämän, tässä mallissa oli tällainen niin kun, business unitin johtaminen, että johdetaan yhtä yksikköä, missä on sitten niin kun, tiimejä, joiden... Keskinäistä työtä täytyy koordinoida ja ikään kuin kompleksisuus lisääntyy ja sen jälkeen sitten siirrytään tähän toimitusjohtajuuteen. Siinä oli muistaakseni 15 vuoden perspektiivi siitä, kun ihminen nyt tulee, tulee työelämään ja siitä voi suurin piirtein laskea. Mutta todistettavastihan meillä on sitten niin poikkeuksia, jotka vahvistaa säännön. Niin juhanumella, Nummela, Ponssen toimitusjohtajana ja pitkään toiminnassa, jos katsoo Ponssen kurssia ja miten se on kehittynyt Juhon aikana. Niin hän aloitti alle kolmekymppisenä tehtävässään, ja <kliin> ei mahdu tähän äskeiseen frameworkiin, mutta varsin hyvin suoriutunut tehtävästään, ja paljon muitakin löytyy, että se, se, se ajattelun kypsyys ja kyky johtaa ihmisiä ei aina lisänny iän myötä. Ikä auttaa, ainakin omalla kohdalla se on paljon auttanut, mm. auttanut siihen, ja kyllähän kokemus yleensä, yleensä lisää Suorituskykyä, mutta, mutta löytyy myös niin kuin sanotaan poikkeuksellisen kyvykkäitä ihmisiä, jotka ainakin sitten voi jonkinlaisella kiinnityskaistalla oppia. oppia. Aika mekin pyritään rakentamaan niin kuin, listoja asiakkaille sillä tavalla niin kuin, hakemaan henkilöitä ja toisaalta sellaisia, ketkä on tehneet jo niin kuin kahteen tai useampaan kertaan niitä asioita, mitä siinä uudessa yhteydessä pitäisi tehdä, mutta toisaalta myös sellaisia ihmisiä, jotka on ehkä tehnyt, tehnyt niin kuin kolmea asiaa viidestä ja sitten me uskotaan siihen, että he ovat niin kyvykkäitä ja korkean potentiaalin Yksilöitä, että he pystyy ne kaksi viidestä asiasta sitten tehtävässä oppimaan. Ja tämä on totta kai keskustelu, mitä sitten käydään asiakkaiden kanssa. Ja oma kokemus, että ehkä tässä niin korona-aikana, mikä on täysin sama aika, mitä itselläkin nyt oma yritys on ollut, niin ainakin tänä aikana asiakkaat aika usein kääntyvät sinne kokemuksen puoleen. Ja silloin silloin kuitenkin, kuitenkin tietyllä tavalla... Kun valitaan toimitusjohtaja, niin halutaan sitten se turvallisimmalta tuntuva vaihtoehto. Ja sitten totta kai välillä hyv- hyvin argumenteen haastetaan, mutta tämä on mun oma, oma kokemus, että ehkä niin kuin, neljä ja viidestä tuntuu kuitenkin jos meillä on niin kuin, mm. se rising star ja sitten sellainen niin kuin, kokeneempi konkari, niin kyllä kokemuksen puolelle ainakin nämä omat asiat
1: Muutoksien kyllä, tässä halutaan varmuutta.
0: Joo, se voi olla näin.
1: Se voi Jaa. olla näin. Mielenkiintoista, mielenkiintoista. Tota, päätöksenteko toimitusjohtajana. totta kai nyt kun miettii tätä kokemusta nimenomaan, että se on, se on sellainen tärkeä, niin totta kai johtajuudesta ja erilaisista päätöksentekotilanteista on kokemusta ja erilaisista osallistamisen malleista, kuinka, kuinka itsenäisesti tai kuinka yhdessä mm. toimitusjohtaja tekee Näitä, tai delegoiden myöskin tekee näitä päätöksiä. Miten sä näet, muuttuuko se päätöksenteko jotenkin merkittävästi, kun mennään tähän toimitusjohtajan rooliin?
0: Hyvä kysymys. Sanoisin, että parhaimmillaan kyllä, tai itse edustan ainakin sitä ajattelulta, että parhaimmillaan toimitusjohtaja melkein pyrkii osallistamaan mahdollisimman paljon porukkaan niihin tärkeimpiin, tärkeimpiin päätöksiin. Et silloin, kun puhutaan sellaista... Niin kun vähänkään liiketoiminnan kannalta keskeisimmistä päätöksistä. Sitten tietenkin tällaiset operatiiviset pienet päätökset, niin oma, oma lukunsa, niiden kanssa ei ole hyvä jäädä jahkaamaan. Mutta sellaiset, tästä niin juuri niin kanssa puhuttiin tuossa kirjahaastattelusta paljon, ja, ja koska olen niin itsekin nähnyt tavallaan sitä, että kriisiorganisaatioita johdetaan sillä tavalla, että on ehkä niin kuin toimitusjohtaja sitten yksi tai kaksi henkilöön, jotka tekee kaikki päätökset ja heillä on lupa ajatella ja koko muu organisaatio toteuttaa sitä näkemystä. Ihan vain, että saadaan asiat liikkeelle ja saadaan, päästään kriisistä yli, hmm. niin Juhalla oli tosi, tosi erilainen näkemys siihen. Hän sanoi, että silloin niin syvimmän kriisin keskellä on niin entistä tärkeämpää saada se koko organisaatio ajattelemaan ja niin kuin, että hei, Nämä on faktat. Tämä on meidän tilanne. Miten me mennään tästä yli, yli ja tavallaan joukkueen, ei pelkästään johtoryhmä, vaan vielä laajemmin. Miten me suoritaan tästä ja tehdä siitä yhteinen positiivinen haaste siitä kriisistä. Mä kyllä itse uskon tosi vahvasti siihen, siihen tapaan, että parhaat toimitusjohtajat silloinkin, silloinkin osaa nimenomaan pysähtyä, kun tarvitaan nopeaa liikettä niin, niin se pysähtymisen taito on tosi, tosi tärkeä se, että niin yhdessä funsitaan niitä asioita ja haetaan ratkaisua. Et siinä on niin monta näkökulmaa, miksi niin kannattaa tehdä. Et yksi on tietenkin se, että, että ne muut ihmiset siinä ympärillä saattaa ajatella jostain asioista eri tavalla ja usein paremmin kuin se toimitusjohtaja. Ja sitten toinen on sellainen, että kun asioita mietitään yhdessä ja ihmiset tajua, että nyt ihan oikeasti mietitään asioita yhdessä ja mä voin saada ääneni kuuluville, niin kyllä sitten mitä yhdessä päätetäänkään, niin siihen myös sitoudutaan paremmin. paremmin. Et, 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 tässä suhteessa meillä on paljon niin kuin, tuolta länsinaapurista opittavaa, konsensushakuisuus on yleensä ihan hyvä juttu. Mm, mm. <laughs> hyvä juttu. Jota... Se, että otetaan ihmiset mukaan aidosti siihen päätöksentekoon, ei pelkästään sit sitoutusnäkökulmalla, että et, et nyt otetaan mukaan, jotta ne sitten sitoutuu siihen, mitä johtajat päättävät, vaan ihan oikeasti. oikeasti. Kyllä.
1: Kyllä. Kyllä, parempia päätöksiä ja, ja tota, myös sitä jouhevampaa muutoksen edistämistä.
0: Markista. Kyllä. Mun toimitusjohtajalla on tuossa niin päätöksentekokulttuurin luomisessa hirveän tärkeä rooli, et toimitusjohtaja... Toimitusjohtajan pitäisi saada luotua sellainen kulttuuri päätöksentekoon, siis johtoryhmässä tai laajemmin, että, että, että sillä kukaan oikeassa, niin ei oikeastaan mitään merkitystä. Et, et, päätöksenteossa ei kerätä pisteitä sen mukaan, että kenen argumentti voittaa, vaan pitäisi luoda kulttuuri, jossa se, että, että mikä on totta ihan oikeasti, että vähän niin kuin jopa tiedellähtöisesti tutkitaan sitä, että mitkä on faktat. Ja mitä niistä seuraa. Otetaan vähän semmoiset niin tieteentekijän silmälle sitten päähän ja mm-hmm. niin lasketaan omat egot ihan minimiin. Mm-hmm. minimiin. Ja niin kulttuuri ja ympäristö ja ilmapiiri, jossa, on niin kuin, jossa ihmiset ilolla myöntää olleensa väärässä, jos päästään niin yhteisestä näkökulmasta niin parempaan lopputulokseen, niin se on, se on niin mun mielestä tavoiteltava kulttuuri. Et liian usein johtoryhmät on sellaisia paikkoja, joissa vähän punnitaan ihmisten egoja ja ja kamppaillaan ja käytetään retoriikkaa ja taistellaan resursseista ja huomiosta ja monesta muusta, monesta muusta asiasta. Eli toimitusjohtajan pitää pystyä riisumaan sellainen niin kuin, vääränlainen, vääränlainen niin kuin, miten sen sen sanoisi, orientaatio. Kyllä.
1: Siinä on paljon, paljon tuota, esimerkillä näyttämistä ja niin hyvässä hyvä ja pahassa. Että
0: häntä Ollaan tarkkaillaan koko ajan. Joo, toi, toi ei onnistu, jos toimitusjohtaja itse uskoo syvästi olemansa aina oikeassa.
1: Kyllä, juuri näin. Juuri näin. Tota, pikkasen, noita sidosryhmiä ja jo kertonut, kertonut ja hallitus siellä on nyt monesti vilahtanut näissä meidän keskusteluissa sun vastauksissa. Miten sä näkisit, että toimitusjohtaja voisi nyt lähteä rakentamaan vieläkin hedelmällisempää, menestyksekkäämpää suhdetta hallituksen ja etenkin hallituksen puheenjohtajan kanssa, eikö näin?
0: Joo, siinä avainsana on varmasti aloitteellisuus, että yleensä toimitusjohtajat, ketkä ovat tosi aloitteellisia hallituksia ennen kaikkea puheenjohtajan suuntaan, niin pärjää parhaiten. Ja ja vaikka se homma on aina niin, että hallituksen puheenjohtaja johtaa sitä hallituksen työskentelyä, niin minä itse kyllä kannustan aina näitä coachaamia ja toimitusjohtajia ottamaan tosi vahvan johtajuuden siitä suhteesta, siitä suhteesta, että, että he tekee kaikkensa sen eteen, että hallitus käsittelee sen liiketoiminnan kannalta niin kuin relevantteja asioita. Että, että toimitusjohtajien pitäisi kyllä ikään kuin saattaa hallitus oikeiden asioiden äärelle ja kiinnittämään huomionsa niin kuin sen liiketoiminnan ja firman ja strategian kannalta niihin kaikkein tärkeimpiin asioihin. Että, että jos hallituksella on vaikka fiksattu agenda ja uusi toimitusjohtaja tulee tulee siihen, niin se vaatii vähän pokkaa, mutta kyllä niin mun mielestä on hyvä, että, että toimitusjohtajakin ottaa tyylikkäästi kantaa ehkä hallituksen puheenjohtajan kanssa ensiksi keskustellen siihen, että miten siitä hallituksesta voi saada niin kaiken hyvän irti, irti ikään kuin sille, sille, tota liiketoiminnalle. Ja hallitus on totta kai loppuviimeen päättää, että mistä, minkä verran keskustellaan ja sen oman agendansa, mutta mun mielestä toimitusjohtajan kannattaa pyrkiä vaikuttamaan siihen, jotta Jotta ei tule sellaista oloa itselle jossain myöhemmässä vaiheessa, että no, no hallitus käsittelee ihan niinku tyhjenpäiväisiä juttuja ja bisnes tapahtuu jossain muualla. Et silloin on, mun jos se on tilanne, että et toimitusjohtajalle tulee jotenkin sellainen olo, että hallitus on ihan kujalla, niin se on vähän niinku omallakin vastuulla. Et, et itse on päästänyt tilanteen siihen, että et yhden puolesta täytyy niinku positiivisesti kamppailla, että et hallitus ei olisi kujalla, vaan että hallitus niin olisi Toimitusjohtajan ylimääräiset hartiat, kuten Timo Hiltunen hienosti sano, sanoi tuossa meidän kirjahaastattelussa, että siihen pitäisi pyrkiä, että itse kokee, että saa siltä hallitukselta tosi niin kuin harvokkaita juttuja, että ne hallituskokouspäivät olisivat niin loistavia päiviä sille toimarille.
1: Joo. Se on ollut mielenkiintoista huomata, kun tulee toimari toimarikollegoiden kanssa vaihtaa, vaihtaa ajatuksia ja sanoa, fiilistelee sitä, että, että meillä on hallituksen kokous tulossa ja. tai oli just tossa ja että sai tosi paljon hyötyä, niin siellä jopa on sillä tavalla ihmetystäkin monella, ja. Että, että ai ja. okei, okay. että se ei olekaan ihan teidän vaan semmoinen niin käydään käydä vähän tota, näyttämisnumeroita ja sitten kovistellaan siellä pari tuntia ja tavataan puolen vuoden päästä uudestaan.
0: Kyllä. Juuri näin. Ja toi, mitä äsken puhuttiin tuossa, niin nyt tuli vaan sellainen ajatus, että se tietyllä tavalla hallituksenkin suuntaan hän se va- vaatii sitä samaa että Et Jos toimitusjohtaja ajattelee, että mulla on tässä nyt tämä minun suunnitelma ja mä toteutan sitä riippumatta siitä, mitä hallitus sanoo ja sitten ne antaa potkut, jos on antaakseen, niin yleensä sillä mindsetilla ei välttämättä saa niitä parhaita sitä hallituksen kanssa työskentelystä, koska silloin saattaa tuntua siltä, että se hallitus lähinnä niin kuin häiritsee ja vie aikaa niin kuin todelliselta työltä. Et se vaatii sitä mielen avoimuutta ja sitä, että sieltä voi tulla hyviä pointteja ja sitten ne otetaan huomioon. Ja kyllä silloin kun noita hallitusihmisiä haastattelin puheenjohtajia ja muita hallitusammattilaisia, niin kyllä niille on hirvittävän tärkeää huomata toimitusjohtajassa, että se keskustelu, mitä käydään, niin se, sitä ensinnäkin kuunnellaan ja sitten päätökset, mitä tehdään, niin totta kai siirtyy eteenpäin. Ja, että toimitusjohtaja on aidosti dialogissa siinä hallituksen kanssa, että että sellaiset niin bulldozer-toimitusjohtajat, vaikka he saattaakin saada tulosta lyhyellä tähtäimellä ihan hyvinkin aikaan, niin kyse alkaa käydä harvinaisemmaksi ja harvinaisemmaksi lajiksi ainakin kyllä. täällä Suomessa.
1: Joo, jo. äärimmäisen tota, hyviä teemoja ja tämä on kyllä sellainen tota, aihe, että haluaisin parrailla vielä pitkään sinun kanssa, ehkä, ehkä sparraillaankin vielä myöhemmin, mutta nyt ollaan, ollaan kääntymässä jaksossa siihen osioon, että otetaan Pari loppukysymystä sinulle. Kiitos tosi hyvistä näkemyksistä jo tähän mennessä.
0: Hyvistä kysymyksistä.
1: No, tämä on ilo, ilo keskustella tästä aiheesta. Ajankohtainen aihe, jonka kehittämiseen jokaisen organisaation tulisi kes- keskittyä, tuleeko sulle joku mieleen?
0: Kyllä se niin yksilöiden kohtaaminen. Hmm. Se, niin korona ja kaikki muu. Koronan jälkeenkin me uskon, että me jatketaan semmoista, niin aika virtuaalisessa maailmassa, ainakin tämmöisessä modernissa tietotyössä. tietotyössä, niin se että, se, että ihmiset tulee sen niin työroolinsa ohella kohdattuna ihmisinä ja että, että on sellainen niin yhteenkuuluvuuden tunne, niin se tulee yhä tärkeimmäksi ja varmasti niin vaikuttaa sellaiseen tietyn tyyppiseen niin mikä olisi paras sana ehkä niin kuin siihen siteeseen, mitä ihminen kokee sen oman, oman niin kuin organisaationsa kanssa. Mm. Niin kuin kohtaaminen, kohtaaminen ja kuuntelu ja läsnäolo on, on varmaan niin ihan avainsana tässä ajassa.
1: Ehdottomasti. Voin Ää, tuota, kerro vielä jostain viimeaikaisesta henkilökohtaisesta oivalluksesta työelämässä. Mm.
0: No, varmaan tämä, niin mä täytin tuossa reilu vuosi neljäkymppiä, sen jälkeen on jotenkin alkanut yhä enemmän maailmanäyttäytyä sellaiselta sekä työssä että siviilissä, että jos voi valita aina sen väliltä, että yrittää räjäyttää pankin kerralla ja tehdä ison projektin valmiiksi versus se, että ottaa yhden tai kaksi pientä askelta oikeaan suuntaan, niin tämä jälkimmäinen usein toimivampi strategia, strategia että semmoinen vähittäinen kehittäminen ja että et, et vauhdilla ei oikeastaan ole merkitystä, kunhan suunta on koko ajan about oikeaan suuntaan. Se on, se on ollut tällainen niin oma, oma oivallus, ja itse asiassa on niin lisääntynyt merkittävästi kärsivällisyys. Kärsivällisyys puhutaan sitten vaikka jostain niin oman firman prosessikehityksestä tai, tai sitten ihan henkilökohtaisella puolella jostain niin painonhallinnasta tai treenaamisesta tai jostain muusta, niin se, että ei, ei pyri saamaan pikavoittoja, vaan, vaan se, että tekee niin kuin kestävällä tavalla ja niin kuin pyrkii luomaan enemmän en, niin vähittäistä kehitystä. Ja hida, ennemmin hidastelee kuin se, että, että niin kuin kiirehtii. Niin se on ollut ehkä itselleen iso, iso oivallus. Ja hassua kyllä usein sitten johtaa niin kuin isossa kuvassa nopeampiin tuloksiin kuin se, että
1: pyrkii ottaa sprinttejä toisen perään. Erittäin hyvä. Erittäin hyvä vinkki toimitusjohtajille ja kaikille muillekin. Kyllä. Loistava. Tämä oikeastaan voisi sanoa, että kiteytyykin tuossa mun mielestä, että, että vaikka puhut, puhuttiin toimitusjohtajuudesta, niin aika, aika monet näistä asioista soveltuu sinne. Onko se sitten vetäjän tasolle tai tiimivetäjän tasolle tai sitten ihan vaan vaikkapa asiantuntijatasolle.
0: Näin on. Näin on kyllä se johtius kaikkea näitä koskee. Kyllä, kyllä.
1: Loistava. Tämä oli äärimmäisen hyvä Keskustelu anna ja, ja tota, kiitoksia kaikille kuuntelijoille, jos ä, ihmettelet, että mikä tämä Liftcast on, niin mehän ollaan muutettu meidän nimeä yksi hyvinvointipodcastista Liftcastiksi. Tervetuloa vaan kuuntelemaan. Sisältö on varmasti entistäkin parempaa. Pistä hei kysymyksiä, kommentteja meille tuolla sosiaalisessa mediassa, hästä Liftcast, niin tartutaan niihin.
0: No, äkkiäkös tän siinä voi
1: Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto. Aito koti
2: vetää puoleensa.